0: ...over deze spoedcursus Rusland en dan een beetje vanavond toegespitst op de, op de berichtgeving. En ik merk vaak in het land, als je ook lezingen geeft, euh, dat men echt ervan overtuigd is dat het hele negatieve beeld is gekomen door de MH17... En los van dit enorme drama voor vooral Nederland, is het um, voor mijn gevoel zit het uh, veel dieper. En ik weet ook dat de afgelopen drie maanden, nou ja, bijna helemaal niet meer mogelijk is om nog iets te nuanceren en over Rusland laat staan de naam Poetin uh, te noemen. En toch doen we een poging allemaal met als hoop dat we met elkaar om de tafel moeten... en dat het niet verder uit de hand mag lopen. Maar ik begin eh, eigenlijk bij het jaar 2000. Dus de afgelopen lezingen die waren ook gericht op geopolitiek. Die waren natuurlijk ook over spoedcursus, eh, geschiedenis. ...verschil tussen West-Europa en de Slavische volkeren. Ik hoop ooit met jullie nog een cursus over Oekraïne te gaan doen. Maar niet alleen Oekraïne, maar ook de grenslanden van Rusland. En dat is dus al die Unirepublieken. Hoe gaan die vandaag de dag? Hoe wonen Russen daar nu? Hoe wonen Oezbeken in, in, uh, in Moskou? Hoe wonen Tatschiken daar? Ja, dus dat is uh, absoluut een ander thema. Nu houden we het eigenlijk um, dus voornamelijk als, als hoofd iets. Hoe bericht de westerse media en hoe hebben ze het in Rusland ervaren? En wat ik u al zei, ik denk dat het echt dieper zit dan de afgelopen uh, jaren. En dat is om te beginnen uh, bij het jaar 2000. In het jaar 2000... Um, Blijf ik zeggen, ook dat heb ik de vorige week kort besproken... hoe ik het al zelf als westerse vrouw heb beleefd... met een half jaar Rusland en een half jaar Nederland... of een half jaar Kiev vanaf het jaar 2013, 14 en 15. Maar continu een half jaar Nederland, half jaar Oostblok. Ja, Oostblok. Dat zeg je nu niet meer, maar het Oost-Europese deel. Eigenlijk vanaf het jaar 2000... Opnieuw wil ik nog even die samenvatting zetten. Ik heb een land gezien uh, waar zo ongelooflijk veel ellende was. Het was gewoon een Libiëstaat. Het was een ineenstorting. Het was hyperkapitalisme waar alleen de rijken gas, olie enzovoort media in handen hadden. Een bevolking die ongelooflijk gefrustreerd, verarmd was... Operazangeressen die nu in een soort uh, restaurantje stonden te zingen. Tot en met chirurgen die moesten rondkomen van een ander uh, klusje erbij. Het was zeer problematisch en ik blijf zeggen als we in Europa toen wat meer hadden begrepen hoe gevaarlijk het in Rusland en Oekraïne was... ...met rondzwervend materiaal, eh, kernmateriaal, met al die bandieten en, en, en criminelen en toevoer van, van, van drugs... ...en dan nogmaals een bevolking die het allemaal niet meer aankon, niet te vergeten alcoholprobleem. Dus vandaag de dag ook heel veel beter geworden. Eerder, je bent een loser ja? als je je helemaal vol laat lopen. Er zijn zoveel campagnes voor geweest. Dus echt, je hoort er niet meer bij. Um, maar oké, okay, twintig jaar geleden precies, was het land er ongelooflijk slecht aan toe. En daar krijgen we dus deze uh, Vladimir Poetin. Ook daar nu geen achtergronden over. Misschien in de toekomst, wie is hij precies? Hoe ontpopt zich dit allemaal? Maar ik heb de vorige keer dus kort beschreven wat er van 2000 tot 2015, 16 in het binnenland is gebeurd. Ja, en dat ga ik niet herhalen. Een grote opgaande lijn. En mensen kregen hoop. Er werd op ieder gebied gewerkt aan economische wetten, aan, aan politieke instituties, uh, economische organisaties. En uh, uiteraard die eerste vier jaar... Was het, uh, was, het, uh, was het bijna niet mogelijk uh, dat we een berichtgeving daarover hadden. Want ja, wij zagen vooral, dat herinnert u zich nog wel... de ondergang van de Koersk, die 118 jongens die op de zeebodem waren. Daar, hè, daar geeft, dat geeft ook al aan hoe slecht het ervoor stond. Hè? Ja, er waren geen betalingen meer. Al die onderzeeërs lagen verroest daar of waren niet, niet goed uh, onderhouden. Daar moest dus ook heel veel aan gebeuren. Maar dat was een drama. Vervolgens kregen we, geloof ik, het hele Litvienko-verhaal. Dan krijg je Anna Politkovskaya. in mijn ogen een geweldige journaliste, die heel veel heeft gedaan voor de Tsjetsjenië oorlog maar die is vermoord. Alleen vanaf het begin werd daar toch gelijk naar het Kremlin gewezen. En daar waren geen, geen bewijzen voor. Laat staan dat er allerlei afrekeningen waren tussen Tsjechenische groeperingen, clans, uh, Tatschikse clans, oligarchen, die dus net door Poetin uh, uh, waren aangepakt en meestal naar Londen waren verhuisd. Dus die hadden er ook baat bij om dit in een negatief uh, daglicht te stellen. Maar eigenlijk is het daar al begonnen. Met, uh, terwijl Rusland in een opgaande lijn zat, in ieder geval van 2005 tot 2015, ja, is het uh, in het Westen vooral alles negatief neergezet. En ik hoef alleen maar te denken aan die beginperiode, uh, um, ja, hoe, 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 hoe deze Poetin met, uh, al vrij snel met Dracula-tanden werd afgebeeld, tot en met... Um, Autocraat, tot en met, uh, mm, wat hadden we allemaal, sluwe, sluwe oogjes. Uh, uh, nou ja, er waren ontzettend veel dingen die eigenlijk vanaf het begin uh, westers werden belicht. En het was natuurlijk ook omdat uh, Poetin, regering, probeerde om een stuk structuur aan te brengen. En dat was gebleken dat dat niet met die democratie kon zoals wij die kennen... Maar hij had een andere naam, geleide democratie. Ja, en dat was uh, dat zij zelf het tempo bepaalden hoe het democratische Rusland vorm zou krijgen. Er um, was ook nog wat aandacht voor uh, de jeugdbeweging, Nashi. Ik heb er zelf veel onderzoek naar gedaan. In hoeverre wordt die jeugd echt helemaal. Uh, Um, neergezet van dat zelfs als, alsof ze weer communistische partijlid waren met allemaal trainingskampen um, ook dat voelde ik van Hé, verdorie dit is ook eenzijdig neergezet um, maar daar was een soort opleving dat mensen weer wat behoefte hadden aan structuur. Dat ook kinderen op een soort patriotistische manier werden opgevoed. Scholen kwamen dus nogmaals weer terug. Wel of niet kritiek dat kinderen weer in uniform moesten lopen. dus heel vrij. De ene provincie zegt uh, uh, wij willen graag dat onze kinderen uh, in, een, uh, in, een, in, een, in een uniform lopen. De meisjes in een rokje. En een andere gouvernement was weer veel vrije daarin. Van iedereen gewoon eigen kleding. Maar het was een reactie op die jaren negentig, waarbij alleen rijke papa's kinderen uh, hun koetsjeschoenen konden laten kopen tot allerlei, allerlei andere mooie merkkleding. Dus nu kwam dat weer terug. En dat hoort dan in de in dit, in dit, uh, in de uh, in de berichtgeving met. Uh, Nashi, dus de jeugdbeweging. Dat bestaat nu niet meer, maar ik weet wel dat daar toen flink op ingezoomd is in de westerse wereld. Nog even over deze begintijd met de opgaande lijn in Rusland. Het was echt een, een, een in ieder geval 2008, 2009. Het was een verademing om mee te maken, tot op de dag van vandaag. Ja? Om schone straten te zien. Waar niet alleen maar drokspuiten lagen, condooms, tot en met spuiten, tot en met zwervers, tot en met ik weet niet hoeveel losers. Ja, het was echt prachtig om mee te maken in die parkjes. Je zag het gewoon, dat mensen opbloeiden. Ik had nooit kunnen denken dat een Rusland, wat er zo slecht aan toe was, dat daar echt een opleving mogelijk was. Het allerbelangrijkste is natuurlijk, de middenklasse krijgt kansen met nieuwe wetten, met mogelijkheden om naar een rechter te gaan. Veel Duitse bedrijven mocht je begeleiden, veel uh, Nederlandse bloemisten, uh, klein bedrijf, dat je niet meer huiverig hoeft te zijn, dat er een mafioos achter je aan zit. Kortom, heel langzaam zie je dit gebeuren in het grote uh, Russische land met heel veel uitdagingen. Um, Geopolitiek is en blijft als laatste keer een heel belangrijk jaartal 2008. 2008. Het is het moment waar de NAVO voor de derde keer aangeeft. We gaan nog verder met uitbreiden. En daar zit vandaag de dag het grote probleem, blijf ik zeggen. Dus de eerste uitbreidingsgolf. Los van ons gebroken, de, het woord, uh, is dus in 1997, dan krijgen we de tweede uitbreiding in 2004 met de zeven landen erbij. En dan krijgen we in 2008 dat het niet meer is de uitbreiding in het oude Europa, wat betreft Polen en Tsjechië en Slovakije en Roemenië en al deze landen, maar nu is het dus in de... Achtertuin, of zeg maar Oekraïne van Rusland, waar dus op dat moment nog miljoenen Russen wonen. En wat Rusland ook beschouwt. In ieder geval de helft ervan en de zuidkant als zijn invloedsfeer. En daar zag u in Poetin in 2008, die aangeeft bij de NAVO... Als jullie Oekraïne bij de NAVO gaan nemen, dan zeggen wij uh, halt... Dit is niet wenselijk en niet goed voor onze relatie. Dus zolang zit het al dat Rusland hier zich over beklaagd heeft. Met opnieuw... Het land was zeer westers ingesteld. Ik ben 100 procent van overtuigd. Ja, heel erg gericht op Europa. China was toen nog maar opkomend, weet u. En het was... Zoals Russische mensen in de regering, zoals mensen in de wetenschappelijke sfeer, mensen in het MKB, waar dan ook. Europa was de weg, daar hadden ze al eeuwen banden mee. En ook nu, namen ze als het ware, ik heb u vaker gezegd, af en toe bij het naïeve af. En dat blijf ik ook herhalen, hoe moeilijk het nu ook is om de naam Poetin te noemen... Met dit met drama wat gaande is, na nu honderd dagen, euh, tussen deze twee broederlanden. Ik blijf zeggen dat het Rusland van toen, inclusief Oekraïne, zeer westers gericht was. Alleen wel met een bepaalde respect voor het eigen Russische patriotistische koers euh, en een stukje euh, ja, de geleide economie. Dus 2008 is bij sommige Russen iets gebroken daarboven. En dan zit ik vooral in de nationalistische hoek, maar ook de inlichtingendiensten en, de, en, de, en, de, en het leger. Van dit kan toch niet zo, waar, niet zo zijn, dat we door Europa op deze manier, uh, of vooral Amerika, uh, ja worden uh, uh, benaderd en dat zij dat gaan willen doordrukken. Wij zien dat niet als een vriendschappelijk iets. Wij hadden bedoeld een gezamenlijk veiligheidspact, uh, waarin plek is dus voor Rusland, Europa en Amerika, dus binnen de NAVO. Oké, okay. in 2008 is het zo dat we wat betreft de George Bush-regering, de Dick Cheney's, de Rumsfelds, ja, die zijn. Um, he, de Bush-regering treedt af en daarvoor krijgen we in de plaats Obama. Voor mijn gevoel veranderde er weinig op buitenlands politiek gebied. Want uiteraard, de neoconservatieven gaan wel door met hun invloed. Maar Obama zelf, dat herinnert u zich allemaal, gaf bij ons in het Westen een bepaalde vorm van uh, hoop. En ook uh, de eerste zwarte president. Ook in Rusland kwam een andere president. En dat was Medvedev. En dat werd wel in de westerse media gelijk neergezet van, oh, dat is een uh, marionet van Poetin. Of een, uh, een, een wat was er nog meer? Een, een, een first lady. Ja, uh, kan. Ja, zit ook veel van in. Aan de andere kant. Dit is nou net die groep liberalen die zo pro-Westers was ingesteld. Uh, die vandaag de dag zo teleurgesteld is in Europa. Ja, die hebben zich eerder uh, tot nationalisten ontpopt. Maar ik snap ook dat met Medvedev niet, uh, niet sterk genoeg was om dat hele grote land nog, wat nog maar acht jaar op weg was, om dat op de rails te houden. Maar goed, het was 2010, 2011, 2012. En, uh, en uh, zijn, de, zijn, de ontwikkelingen zijn gewoon doorgegaan. Ja? Dus ik, ik herinner mij heel goed hoe, hoe met Vedef hier naar. Ik werkte hier voor Shell. En daar had je dus bij het eiland Sachalin ja, de, de vorderingen met uh, nieuwe wetten voor de werknemers. We hadden hier bij Vladivostok hadden ze de behoefte om een nieuw wetenschappelijk centrum te bouwen. Ja, en ook beautiful, enorme grote brug aangelegd. En dat was het Roeski Island. Ja, dus ook, er waren conferenties. Ja, hier begint China op te komen. Hier begint India op te komen. Hier beginnen alle, alle, alle landen van uh, Centraal-Azië. Kazachstan, Oezbekistan, Tajikistan. Met conferenties. En die speelden zich af aan dit deel. Ontgingen ons meestal. Ja? Maar ook bij Roeski Island. Waar de beste studenten werden uitgekozen. Om dus... Uh, ja, Rusland het nieuwe tijdperk in te, in te brengen. 2012 is dan uh, het tijdperk uh, dat het uh, ook weer... Uh, er zijn, zijn veel handelsbetrekkingen. We proberen dat op te zetten. Wij waren vooral gericht op Duitse bedrijven... Uh, die sowieso wat meer zaken deden uh, met Rusland. Wij in Nederland blijven toch angelsacties gericht. Op Engeland en op Amerika. Ook toen viel het me wel op dat in Duitsland bij de praatprogramma's veel meer andersdenkenden zaten. Of in ieder geval de andere kant van het verhaal. Maar laat ik één jaar als voorbeeld nemen. Om niet bij ieder jaar aan u te zeggen, deze kant van de berichtgeving, die kant... Ja, ik, ik pakte gewoon maar één jaar uit. En wat ook het misschien redelijk vers in het geheugen ligt. Um, en daarbij waren wij zeer enthousiast om die lijn verder op te pakken met uh, Rusland. Het was het jaar 2013. En 2013 is het Nederland-Ruslandjaar. Voor iedereen die dat nog een beetje weet of heeft meegemaakt. Um, en dat begon eigenlijk al met... Uh, met de opening uh, in Nederland bij, op de Amstel. En uh, daar zou Poetin dan uh, naar Nederland komen. Uh, die was weer teruggekomen bij, met, met, bij, uh, toen met Medvedev uh, uh, afging. Stuivertje. Ik was het er ook niet mee eens. Ik hoorde in die tijd ook uh, wel bij de oppositie. En ik dacht ook van ja, als dit bekokstoofd is... Aan de andere kant, later ben ik het weer anders gaan zien van met Vjedef kon dat land echt niet nog, nog sturen. Maar hoe het ook zij, de Nederlandse kant van de berichtgeving was dat daar volop werd ingezet uh, van stuivetje wisselen. Poetin is terug en daarmee gingen we het Nederlands jaar in, rusland jaar. En koningin Beatrix, die was toen, geloof ik, net in de, in de laatste maanden dat zij koningin was van Nederland, die zou het jaar openen. Poetin komt daarvoor naar Rusland, uh, naar, naar Nederland. En misschien herinnert u zich dat uh, het was juist in de periode dat we, um, um, dat we dat we Poetin uh, neerzetten als iemand die gericht zou zijn op... Uh, uh, op uh, op anti-homo anti uh, gebeuren. En uh, ik weet ook nog heel goed dat hier bij de praatprogramma's uh, dit filmpje werd uitgezonden waarbij een homo in uh, Moskou heel erg wordt vernederd. Eh, gewoon gruwelijk. Absoluut een feit. Ja? Alleen het probleem was dat. Dit filmpje destijds bij Pau Nieuws, uh, bij Jinek toen, bij De Wereld Draait Door. Het werd twee weken continu herhaald, weet u. En dat gaat dan gewoon ook vastzitten bij ons, dat het allemaal heel onveilig is in Rusland. En, en, uh, en dat maakte ook op het moment dus dat Poetin dan binnenkwam in Nederland, naar de hermitage ging. Oh, overal lagen dus van die bootjes in de Amstel. Overal uh, waren protestmars aan de gang. Overal zie je dat Dracula-hoofd van Poetin. En uh, nou ja, het spreekt dus voor zich. Ja. In wezen hadden mijn Russische kennissen, vrienden, uh, krantenkoppen daar. Mm, waren nog redelijk rustig daaronder. Werd geaccepteerd. Um, maar het was uh, wel buitenproportioneel ho hoe lang het eigenlijk aanhield. Laten we ook even niet vergeten dat... Uh, uh, bij die beginnende middenklasse, zoals ik u dat vertelde, vanaf het jaar 2000. Ja, nogmaals, voor het eerst. Voor het eerst in duizend jaar geschiedenis heb je een, een, een opgaande lijn. Dus een, een beginnende middenklasse. En, maar het is wel een patriarchaal land. Dus zo makkelijk lag dat even niet. Tuurlijk had je daar wensen van mensen met een homo-parade. Maar het was. Uh, het was vanaf het begin uh, gewoon ging het, ging het fout. En ik heb toen heel vaak geschreven bij uh, NOS en ook bij uh, RTL, herinner ik me. Van kom nou eens met een cameraploeg. Want het was net begonnen in Sint-Petersburg. Zulke leuke keldertjes. Zo'n mooie uh, uh, sfeer bij de kunstenaars. Waar je gewoon homo's en lesbiennes samen zag. Je hebt ook een hele grote discotheek in Moskou. Ja? Ik nam vaak mijn mensen daar naartoe. Kun je geweldige borrel drinken? Kijk je uit over prachtig groot Moskou met al die lichtjes. En ook daar was een sfeer van alle homo's, lesbiennes, strafvisieten. Het was zelfs helemaal in de mode om, om zo mooi mogelijk als strafvisiet tevoorschijn te komen. Ja? Dus ga me niet vertellen dat het er niet is. Het is er wel. Maar weet u, zo gauw u naar beneden ging in de lift... En u bent om drie uur s'nachts op straat. En je was dan al te vrij aan het lopen. Ja, dan kon je gewoon rekenen op een, uh, op een politie die jou um, ja, tot, uh, tot de orde riep. Uh, laat staan dat daar ook sommige bendes rondliepen. Ja, dus absoluut is dat aan de orde geweest. Maar ik weet ook heel veel, juist de groeperingen waar ik zat... die geneerden zich rot voor dit soort excessen die gebeurden... Maar die kwamen juist weer bij ons. Hè? Volop in de media. Let it be. Dit is trouwens ook het jaar dat uh, Poetin naar, um, uh, naar voorschoten gaat. En of ze het nou wel of niet is geweest. Deze dame. De dochter van Poetin zou getrouwd zijn met Jorrit Vasen. En zij, heeft, uh, zij had de planning om hier te blijven wonen. En te gaan uh, werken. Maar... Als je dat nu gaat googelen en je ziet de bootjes liggen voor haar uh, flat uh, bij voorschoten, ja, dan, dan kun je echt wel letterlijk zeggen dat die dochter is weggepest uit ons, uh, uit ons land. Dus, oké, okay. nog een maand later krijgen we Greenpeace. Ja, ik weet niet of ik de volgorde helemaal, vo uh, helemaal goed zet, maar dat was ook weer iets. Greenpeace is... Um... Is natuurlijk een geweldige organisatie. Maar die hadden daar uh, ingezet uh, actie voeren op met de uh, wat was het weer de, de Arctic Sunrise. En um, deze Arctic Sunrise um, die heeft um, ja, geprotesteerd deze, tegen de olieboringen, uh, hoort ook zij. Uh, de, ik, ik geloof, iets van vijf mensen van de bemanning werden vastgenomen, twee daarvan uit Nederland. En een hele ruil daarover, helemaal vastgezet in de media. En bij Jinek mocht dan meerdere malen feuzaak komen, hoe het in Rusland was en hoe ze die dagen in de gevangenis had doorgebracht. Hoe het ook zij, Russische media vertelden dit, Nederlandse media zetten in op, 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 op dit punt. Mensenrechten, uiteraard, olieboringen. Um, Denk ik aan nog een tijdje, een maand later, gaan we naar de Pussy Riots. Ook zoiets wat er bij ons heel erg werd uitgetild. Pussy Riots, dat waren dus de punkdames. Wel grappig, acht in Moskou. Je had er acht in, uh, in, uh, in, in, in Moskou. Die waren dat jaar daarvoor al flink rebels geweest. Uh, ook dat hoorde nogmaals bij een groeiende middenklasse. Ik heb, ik heb me ook rot gelachen om dit soort dingen, de initiatieven die gaan ontstaan. Denk ik even aan, aan, aan alle, aan alle uh, protestmarsen. Weet u, iemand uit dat Slavische blok, die kent het niet echt om, uh, om te protesteren. Dus ik ben daar heel erg voor dat juist ook een bevolking uh, wat kritischer gaat worden... En in dat groeiende, uh, in, die, in die welvaart, uh, is, dit, is dit ook een heel, heel belangrijk iets geweest. Maar de drukte in Moskou nam toe en die protestmarsen was, was lachen. De ene, de ene uh, zebrapad gingen veertig mensen van de uh, partij de straat op met vlaggen. He, de neo bolsjewieken ik weet niet of u het kent, onder leiding van Limonov. Uh, nou... Iets verderop gingen dan de anti-WTO, mensen de straten op, protesteren. Um, nog weer een paar uh, wijken verder was het een hele beroemde communistische optocht. Uh, mensen die dus uh, nog steeds het allemaal niet konden verwerken, de hele snelle overgang. Uh, wat herinner ik me nog meer? Nationalistische groeperingen, absoluut, die waren er ook. Maar kortom, er waren zoveel protestmarsen, dat hoorde erbij met nieuwe ideeën, dat het ook redelijk ongecontroleerd was. Eh, wat moet je toestaan en wat niet? Wat moet je aanvragen? En hier hoort ook het Pussy Riots gebeuren bij. Maar die Pussy Riots die waren heel geëmancipeerd. Daarbij hadden ze een ruzie met een... Eh, even kijken, denk even aan een soort McDonald's, maar dan aan een Russische McDonald's. En eh, toen waren ze op de hoogste wolkenkrabben geklommen... Uh, dat is die oranje toren in het nieuwe zakelijke centrum. Prachtig. Maar toen hij nog net uh, niet af was... zijn ze daarop gaan klummen, gaan gaan zingen, spanborden uiteraard. Maar het was vooral het jaar na deze Russische vleesfabrikant... dat daar dus een levende kat naar beneden gegooid. Dus het was ook wel wat kritisch uh, bij de bevolking. Maar desalniettemin genoeg mensen... die nog achter deze Pussy riot stonden. Doordat ze door deze actie minder populair waren moest er even weer wat anders onder gebracht worden en toen hebben ze op de grote kerk um, vlak bij het rode plein dat is de christus verlossen kerk die was net gebouwd prachtig um, ja hebben ze daar op het hoofdaltaar gestaan ik weet niet of u het nog herinnert ook uh, aparte gewaarwording maar Goed, Nederlandse, Westerse kranten, de dames met de mutsen op. De ene zei, ja, moet gewoon kunnen. Iemand anders zei van, nou, het zou bij ons bij het Vaticaan ook niet kunnen. Maar hoe het ook zijn, neemt u maar een middenweg. De Pussy Riots, die hebben daar op het, op het altaar gestaan. En daar heeft de politie redelijk grof opgetreden. Ja? Eén is naar... Um voor een jaar naar Siberië verbannen. En een naaiatelier. Naai dus wij schrijven daar uiteraard over. Met de mensenrechten moet dat dan wel kunnen. Daarna mag de dame weer aanschuiven bij Jinek. Deze Masha en Katja. En in het gevolg hiervan komen ook alle andere mensen met hun stemmen. Dat is uh, Karika Sparov. Die beroemde schaken ooit. Die was ook in de oppositie gegaan. En dan heb je... Ik weet niet hoeveel andere mensen, Nemtsov, Yashin, vandaag de dag. Ja, allemaal, uh, allemaal uh, um, in zo'n beginnende maatschappij um, stemmen die je kunt laten horen. Bij ons was vooral ook weer de aandacht op de Russische politie die zo hard optrad. Ja, daar moet ook nog veel aan gebeuren. Anderzijds blijf ik ook zeggen... Ik ben zo blij geweest in die jaren met politie. Omdat je een land kent zonder politie. Ja. Dus voor mij was het echt een Libiëstaat. Of je nou in de metro's door Tje -tje uh, uh, nou ja, mensen in het nauw werd gedreven tot en met bommen, tot en met al die bandieten... Er was geen politie en als je toch nog betaald was in de jaren 90 tot 2005... dan had je zo'n laag loontje, daar kon je niet eens van rondkomen. Dus er moest op alle manieren bij gesnabbeld worden. Maar dat er Rusland in 2012 en 2013 een nieuwe politiemacht kreeg... gewoon geweldig. En ook, 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 ook vriendelijke mannen. Spoedcursus, hoe je aardig moet zijn... Ja, niet alleen voor de toerist, maar ook in het verkeer. En oh wee, als je er nog iemand gaat aftroggelen. Of op een onterechte manier een bekeuring gaat uitdelen. Ja, dus fantastische politie. Leuk, met nieuwe pakken aan. Nou ja, je ziet het. Ik hoor het aan alle mensen. S'avonds ook als ze verdwalen. Zakenmensen die nog s'avonds op straat lopen en misschien al te veel alcohol hebben gehad. Worden op een keurige manier begeleid. Met ongetwijfeld daar ook excessen. Maar dat je weer een politie terug had in het land, was voor een heleboel mensen een, een, een bevrijding. Goed, vervolgens zitten we weer een maand verder. En um, um, even kijken, dat is geloof ik de periode in mei, dat we dan naar wat voor ons 5 mei betekent, zoiets belangrijks, bevrijdingsdag, is dat in Rusland of in de Sovjet-Unie 9 mei geweest. Ja, en dat is, uh, dat is uh, uh, de grootste feestdag voor, voor, voor alle Russen. En hier zit ook iets in het onbegrip. Echt onbegrip in het, in het Westen. Ja, omdat bij ons is die basis weg, die hele geschiedenisbasis... wat we beide, beide gevochten hebben tegen Hitler... Ja, heel, heel belangrijk iets. En Russen, Russen hebben hier heel veel moeite mee gehad de afgelopen jaren. Dat dat bij ons niet meer bekend was. Of dat we zo'n dag van hen zo gingen belichten op onze televisie... alsof daar alleen militair vertoon was. En, en deels klopt dat ook. Ja? Dus ik snap het als een meneer Poetin daar op dat rode plein zit... en hij zit met generaals om zich heen. En daar komt dan dat militair geschut overheen. Ja, dat is uh, voor ons uh, niet zo makkelijk uh, te vatten. Maar anderzijds, die ongelooflijke mooie sfeer. Ik raad u allemaal aan en voor de mensen die er geweest zijn op 9 mei. Mijn favoriete datum om daar naartoe te gaan. Of u nou in de kleine dorpjes bent, of in het verre Siberië, of in Moermansk. Ja, overal wordt dit 9 mei gebeuren uh, gevierd. En het is niet zwaar. Ja, u hebt er kleine kinderen lopen met ballonnen. U hebt er opa's en oma's met medailles. En weet u, in de ochtend en in de middag ziet u honderdduizenden mensen. Ja, allemaal met vlaggen lopen en met uh, nogmaals uh, hele generaties... Ze komen nogmaals overal vandaan, uit Rusland, maar ook uit Tadjikistan en uit Kyrgyzstan. En daar uh, wordt dus gevierd dat we Hitler hebben verslagen. En wat daar voor mensenoffers zijn geweest. Dus laat ik het globaal zeggen. Ja, ik heb ook nog altijd, als ik over die lange weg rij van de... Van Nederland, ik moet vaak met de auto rijden. Ja, dus van Nederland over Berlijn en dan over Warschau, wat nu allemaal de Europese Unie is. Maar dan kom je in Wit-Rusland en hier begint het echt ontzettend wijd te worden: met beren, met elanden, met verre heuvels, bomen, bomen, moerassen, stilte. Beautiful. Maar. Al die dorpjes die aan deze lange weg liggen in Wit-Rusland bij Minsk tot en met Moskou. Ja, dit is iets van, nou ja, 1200 kilometer, hè, 3500 kilometer naar Nederland. Maar wat hier is huisgehouden door, door Hitler-Duitsland, het is niet te bevatten. Even los van alle steden, veel steden met een miljoen inwoners om het leven gekomen. Maar die straat die ik rij, of die, die weg, met die stilte waar die dorpjes zijn... ...nog steeds zie ik getraumatiseerde mensen die uit die hutten komen. En of het zijn kinderen van, uh, mm, uh, van ouders die dat niet overleefd hebben... ...of het zijn mensen die zo nog hiermee rondlopen... Ja, ...dat is uh, het, de terreur van Hitler-Duitsland in deze Sovjet-Unie is, is, is ongelooflijk geweest. Dus om en nabij 28 miljoen mensen die het leven hebben gelaten. Ja, dus, en bij ons is juist de laatste jaren uh, um, misschien door, door het gebrek aan geschiedenis. Of door uh, te weinig weten um, van deze Tweede Wereldoorlog. Als je bedenkt die geweldige Amerikanen die ik altijd bedank, 300.000... Ja, of het zijn de, uh, de Canadezen of het zijn de Engelsen. Met ook uh, meer dan 300.000. Ongelooflijk groot aantal. Maar als je dat ook vergelijkt met 28 miljoen minimaal. Waar nu nog mensen iedere keer worden gevonden in de bossen. Want dat is vrijwilligerswerk voor, voor jonge Russische mensen. En dat hoofdstuk is voor Russen zo onbegrijpelijk dat wij dat niet beter weten. En dat zij betrokken worden, dat zij als geallieerden worden meegenomen. In, uh, in, in, uh, in de berichtgeving ook. En natuurlijk kan ik zeggen van ja, maar wij, wij zijn door Engelsen en door Canadezen en Amerikanen bevrijd. Ja, maar dan nog kun je je afvragen, wat zou er met ons gebeurd zijn in Europa, als überhaupt die Sovjet-Unie niet had standgehouden? Ja, in hoeverre zouden wij, dan, zouden wij dan onder Duitse dictatuur zijn gekomen? Ja, dus een hele lastige. Maar het punt is, op het moment dat dat Ruslands grootste feestdag is... waar alle mensen het over één ding helemaal eens zijn... krijgen wij s'avonds op de NOS, jaar op jaar uit... Um, krijgen we continu die tanks die daar over dat rode plein heen denderen... en dan... Um, ja... Dat is gewoon een, 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 een hele lastige, hoe het ook zij. Ja? En ik weet dat er bij u heel veel mensen zijn die veel dieper ingelezen zijn. Ja? En dat, er ook, dat u zich niet zo gek laat maken door alleen berichten in de kranten of met de, met de media. Dat snap ik al lang. Maar ik voel het zelf aan hedendaagse lezingen. Ja, die je in het land geeft. Met alle respect voor mensen die te druk hebben. Of die kinderen moeten opgroeien voeden. Of mensen die het niets interesseert. Ja, het is gewoon moeilijk. Want ik weet zeker dat er iets van 90% is die uh, ja, de media aan onze kant. Of onze politiek of de Amerikaanse politiek, politiek alleen als de juiste ziet. Maar het media gebeuren zit veel dieper dan de afgelopen MH17 en dit drama wat zich nu afspeelt. Ja, dus uh, vervolgens de maand daarop is Stalin... ook weer bovenop in de kranten bij de NRC, bij de Volkskrant... Bij, uh, bij de, in de politiek wordt het zelfs genoemd. Continu het verheerlijken van Stalin. Stalin, ja, ze lopen met borden van Stalin. Ook dit is iets, ja. Ik ken geen fatsoenlijk iemand... In dat gebied waar Stalin wordt verheerlijkt. Absoluut niet. Ja. En uh, ik denk dat dat meer in die nationalistische groeperingen zit. Ik denk uiteraard ook dat het bij wat gefrustreerden zit en bij wat losers. Maar iedereen weet wat Stalin heeft aangericht in de jaren uh, 30, 40, 50, uiteraard. Maar niet alleen in Rusland. Ja. Mensen zitten in Kazachstan. Nog steeds met de naweeën daarvan. Ja, en ook Oezbekistan en natuurlijk eh, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland. Oekraïne niet te vergeten. Ja, dus Oekraïne zegt vaak vandaag de dag met de holodomor... dat is die hongersnood, dat is ook vreselijk geweest in Oekraïne. Ja, maar net zo goed hongersnoden. En de klop op de deuren in Moskou. Ik heb bij zoveel eh, mensen gehoord... Tot en met in de archieven gezeten. En ik zie ook dat er wel over bericht wordt. Dus als men zegt dat dat nauwelijks bericht wordt in Rusland. Of dat dat in de doofpot wordt gestopt. Moet je die schoolboekjes zien. Ja? Tot in het verre Siberië moet, is dit verplicht op het programma. Ja? Daarbij uh, televisieprogramma's. Hoeveel documentaires worden hierover gegeven? Ja. Je kunt er nu achter komen waar jouw vader of moeder of opa in welk kamp is omgekomen. Veel documenteerd. Daarbij het een na het andere museum wat geopend wordt. Waar ik ook, ook, ook van sta te kijken. Bericht dat ook eens. Men is wel bezig met die geschiedschrijving. En het volk bewust te maken. Als u ziet hier, ik moest een tijdje geleden in Makadan zijn. Ja, dat is de, een van de meest koude steden. Waar al die mensen arbeid moesten doen. Je werd daar naartoe verbannen. En daar moest je een weg aanleggen door het ijs. En het vreselijke toestanden. Maar als u nou ziet bij dan Wat voor een treurend groot monument daar is neergezet. Ja, waar schoolklassen naartoe gaan. Waar je over, over verteld wordt. Of ik... Uh, ik moest met een groep zakenmensen in Noord-Siberië zijn, bij de rivier de Jenizee. ja, En daar zie je ook helemaal aan de noordkant een enorme grote plek waar allemaal mensen kruisen staan. En daar staan kruisen van, 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 van mensen die uit Estland kwamen. Ze staan gewoon kruis als je, daar kun je hele dagen rondbrengen. Mensen die uit Rusland komen, mensen die uit, uit Oekraïne komen. Maar dat is een enorm monument geworden. Of in Moskou zelf het een na het andere Gulag museum wordt geopend. Ja, wel of niet in bijzijn van Poetin, maar er is heel veel aandacht voor, ook in Petersburg... En uh, voor twee jaar geleden is de Stiena Skorpi geopend. Ook weer een soort klaagmuur waar al die mensen om het leven zijn gekomen door Stalin. Ja, jaren 30, 40 en 50. Dus ga me niet vertellen dat daar in Rusland geen aandacht voor is. En dat zoveel mensen Stalin vereren. Ja, het is weer één kant van het verhaal. Maar inderdaad is het een feit, en dat noemde ik u net, die Tweede Wereldoorlog. Is zo'n belangrijk thema geweest om Nazi-Duitsland tegen te houden. En daar heeft Stalin uh, natuurlijk ook heel veel blunders op zijn naam staan. Maar wel Stalin zo hard volgehouden en met zijn decreet: Nishaka nazat, geen stap terug. En dat gold voor iedere Sovjetburger. Je moest je doodvechten. Maar misschien als dat decreet er niet was geweest, waren wij nooit bevrijd van. Uh, van, Stalin, van, van, van Hitler geweest. Ja, dus daar zit wel een zekere bewondering van zonder Stalin was Hitler nooit verslagen geworden. En daarmee ook alle gevolgen voor Europa. Maar dat terzijde. Ene kant van de berichtgeving, andere kant van de berichtgeving. Ja. Heel veel andere zaken zijn er nog te vertellen, maar dat Rusland-Nederland-jaar waar ik zo'n hoop op had gehad, waar zoveel nieuwe initiatieven waren, kammen van koophandels hebben benaderd. Uh, ambassade in Nederland met Moskou samenwerking. Wij zaten zelf uh, met een heel groot handelsproject. Van, uh, hè, uh, de Nederlandse delegatie onder leiding van Mark Rutte is ook gegaan. En wij zaten met Oost-Nederland, uh, met de Rabobank en Kamer van Koophandels ook. Um, hè. Van oudsher zijn er ooit Nederlanders uit Oost-Nederland vertrokken. In de tijd van Peter de Grote. Helemaal met de huifkar. Ja, van, uh, van Nederland naar, uh, naar Moskou en naar Petersburg toe. Dus waarschijnlijk wilden Oost-Nederlanders hierin ook weer laten zien hoe zij uh, handel hadden gedreven. Dus dat was een prachtige organisatie, maar op een of andere manier, vanaf het begin ging het helemaal fout. En, uh, en ik begon ook te voelen van die pro-westerse Russen, waar u ook bent, hoog, laag. Zakenman, kunstenaar, de Biennale uit Amsterdam, die naar met mooie kunstprojecten in de hermitage was. Maar alles werd, 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 werd uitvergroot. En het liep voor geen meter. Heel erg jammer. Toen kwam de voorbereidingen van Sochi. Ik denk voor iedereen ook bekend iets, corruptie. Ik voel dat ik toch even pauze moet houden, want u gaat in slaap van. Oké, okay, dus onderhand zitten we in de oktober, november, december maand en dat, uh, van dat Nederland-Rusland jaar. En dat is uh, het Sochi-gebeuren. Vanaf het begin was het uiteraard corruptie in Rusland. Uh, Poetins kliek. Uh, nou ja, mensen die uit de woningen werden gejaagd. Um. Ik weet niet hoeveel andere zaken. Met een heleboel opnieuw is waar. Ja. Ik ben ook zelf naar Sochi toegegaan. Omdat je het nog wilde zien. Um, maar ook proberen zelf wat onderzoekwerk te doen in de omgeving. Um, waren mensen echt uit hun woningen gegooid. En je bent in de omgeving van Adjerië geweest. Als u dat op de kaart ziet... Kijk, dit is het hele grote Rusland. En aan deze kant van de Zwarte Zee is Sochi. Ja. Maar uh, het is nou net de meest onrustige uh, gebied van Rusland. Ja, dus dit hele land. zo groot land om dat opgeknapt te krijgen. In tien jaar tijd. Dat is natuurlijk ondenkbaar. Maar het begin was er, wat ik u zei. Echt, ik blijf verbaasd over hoe die, hoe die wegen, hoe die steden zijn opgeknapt. Denk aan steden nogmaals met min 50. Denk aan speden in de permafrost. Denk aan Novosibirsk, aan het Baikalmeer... waar ontzettend veel uh, 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 pesticiden en chemicaliën in de rivieren en in het meer was gelopen. Denk aan de corruptie wat onder controle gebracht moet worden. Denk aan de bosbranden. Denk aan alle oude communistische rotzooi. Wat je allemaal, allemaal in zo'n groot land... 10.000 kilometer, 10 tijdzones... Ja, wat daar allemaal gebeuren moet. Maar het was gewoon echt voelbaar, zichtbaar om, om echt ook vrolijk en blij van te worden. Moskou, ook je in de Oeral. Ik wou, ik wou dat veel meer Nederlanders daar geweest zijn. Zo'n hippe stad. Uh, ook de musea, ook de kunstprojecten, ook de oppositie die kansen had... Maar vooral het moderne leven in, in die grote steden, dat loog er niet om. En ik blijf het ook mooi vinden hoe normen en waarden werden opge, opgebeurd. En nogmaals, uh, ja, al te veel uh, andere zaken wat betreft losers of criminelen of decadent gedrag. Het blijft er altijd, net als in ieder land waar vrijheid wordt toegestaan, maar waar mogelijkheden zijn... Maar in grozen kansen zie je gewoon daar de opgaande lijn. Dus die Russen waren zo blij met, na tien jaar, dat er weer mogelijkheid was dat zij de Olympische Spelen hadden. Ja, super. Dus bij ons was deze zaak van uh, vooral corruptie en Poetins vrienden. Um, en ik ben daar naartoe gegaan. Ik wilde ook zelf in dat gebied gaan rondreizen om te horen of mensen in de buurt van Sochi daadwerkelijk uit hun woningen zijn gezet. Ja, en dat klopt. Dat heb ik gehoord. En ik heb ook uh, mensen uh, 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 gehoord die zeiden van... ja, wij kregen allemaal betalingen, uh, uh, maar die werden nooit betaald. Heb ik zeker gehoord. Maar ook weer in het groot, wat betreft de omgeving daaromheen... 100 kilometer, 200 kilometer verderop... Het was uh, soms een moeder en een dochter waarvan die dochter zei van ja, we zouden graag terug willen naar, uh, naar Sochi. Maar moeder zegt, moet je kijken kind, we hebben nog nooit zo'n mooie woning teruggekregen met zo'n strakke keuken erin. Zo heb ik veel mensen gehoord. Nieuwe dorpjes zijn aangelegd. Dus heel triest voor de mensen dat ze moesten vertrekken, maar het was niet zoals in China dat je niet gecompenseerd werd. En het was zeker aandacht voor deze mensen. Uh, uh, uit de omgeving van Sochi. Dus zeker qua menselijk iets. Belangrijk uh, punt om te melden. Maar wat is het allerbelangrijkste? Wat ook meegenomen werd. En wat ik miste in de westerse berichtgeving. Los van uh, mooie, mooie jobs voor Poetins vriendjes. Dat is dat in dat grote land waar ik over begon. Om dat op te knappen. Ongelooflijk. Zoveel werk dat dat, uh, dat, 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 dat dat kost. Maar de meest onrustige buurt was nog steeds de noordelijke Caucasus. En juist daar was Sochi. Dus ik denk wat raar dat deze Poetin nou juist daar in dat gebied een, een olympisch dorp gaat bouwen. Zo onrustig. Caucasische clans nog boven in de bergen. Goed, ik heb twee Russische journalisten meegenomen, een stukje beveiliging ook en ik ben het hele gebied daar af gaan rijden. Ja. Dus het is niet alleen Sochi, wat uh, een megaproject werd. Het was tevens bedoeld om die gebieden, de provincies binnen de Russische federatie, hoog boven in de bergen, ja, islamitische bevolking, maar waar ook armoede was. Nou, u hoeft alleen maar aan Tsjetsjenië te denken. En het is, uh, uh, ik heb daar pakhuizen gezien, uh, nieuwe spoorwegen, nieuwe stadjes, toekomst voor de mensen. Denkt u ook even aan Tsjetsjenië. Tsjetsjenië is in die periode uh, uh, ook, ook herstellende van die burgeroorlog. Drama's, nog steeds klens boven in de, in de bergen. Maar je ziet Krosny, Krosny is dan de hoofdstad van Tsjetsjenië. En daar, uh, ik daag u uit. Ga er zelf naartoe. Ja. Van een stad waarvan u de ruïnes nog op uw netvlies hebt staan. Prachtige allee met fonteinen. Prachtige grote gebouwen. Uh,